فرمایا کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سمرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جو حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں کے بیٹھنے کی صورت میں ان کو وحدت کے خلفاء اور خدام تھے وہ جمع کر لیا کرتے تھے ان کو جمع کر کے ملفوظات کے نام سے ان کو تباہ کرا گیا ہے اس کی بتیس جلدیں ہیں بتیس والیوم ہیں اس کے مواعظ کے بھی بتیس ہیں ملفوظات کے بھی بتیس ہیں فرمایا کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں ان کے زمانے کے ہیں سادات میں سے ہیں سید احمد کبیر خاص ساداتی سلسلے کے بزرگ ہیں انہی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسافرے کے لیے آپ کا ہاتھ مبارک باہر آ گیا تھا جب حج کے لیے تشریف لائے تھے تو انہوں نے روز افدس پہ حاضری کے بعد میں روزے کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ اشار پڑے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ فیحالت البودی کن تروحی ارسلوہا جب میں آپ سے مکانی اعتبار سے دور تھا جگہ کے اعتبار سے تو اپنی روح کو آپ کی خدمت اقدس میں سلام گزرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا اب میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں تو جیسا میری روح آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی تھی آپ قبول فرماتے تھے اب میرا جسم آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے آپ جسمانی کوئی معاملہ میرے ساتھ فرمائیے یہ کہنا تھا کہ روز اقدس سے ہاتھ باہر آ گیا تھا مسافر کے لیے یہ احمد کبھی رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامتوں میں سے ہے اور جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت نوے ہزار لوگ وہاں موجود تھے نوے ہزار آدمیوں نے آپ کے دست آپ کے دست مبارک کا مشاہدہ کیا تھا تو اس لیے اور اس قسم کی کرامتوں کا ہونا کچھ بعید نہیں ہے اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے معاملہ کریں جس طرح کسی کے ساتھ خصوصی برتاؤ کریں غوث اعظم کے زمانے کے ہیں یہ خاص بزرگ ہیں بہت آپ کے ایک مرید نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا کون سا مقام ہے کیا آپ غوث ہیں آپ نے فرمایا کہ نزدیک شیخ عقل غوثہ اپنے شیخ کو مرتبہ غوثیت سے برتر سمجھو اوپر سمجھو پھر اس نے عرض کیا کہ پھر آپ قطب ہیں فرمایا نزدیک شیخ کان القطبیہ اپنے شیخ کو قطب کے مرتبے سے برتر سمجھو پھر فرمایا کہ اختالہ نے تمام ارواح اولیاء کو جمع فرمایا روحوں اولیاء کی روحوں کو اور ارشاد ہوا کہ جو جس کا جی چاہے مانگے ہر ایک نے جو اس کے دل میں تھا عرض کیا کسی نے مرتبہ غوثیہ کسی نے مرتبہ قطبیت یہاں تک کہ نوبت مشت پہنچے میں نے عرض کیا کہ ربی انی ارید و انلہ ارید و اختار و انلہ اختار الہی میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں اور یہ تجویز کرتا ہوں کہ کچھ نہ تجویز کروں فاقانی مالا آئین رات ولا ادن سمیات ولا خطر آلا قلبی بشر 
من اہل حضرات مجھے وہ چیز عنایت ہوئی جو کسی کی آنکھ نے نہ دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر گزری اس سے معلوم ہوا کہ شیخ اپنے مرید کے تسلی کے لیے اپنے مقام کی اطلاع دے سکتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ تفویض نہایت اعلی مقام ہے اصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں ارید و اللہ ارید میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ کچھ نہ تجویز کروں اس کو تفویض کہتے ہیں یہ اخلاق باطنی میں بہت ہی اونچا مقام ہوتا ہے اخلاق عالیہ میں اخلاق البیہ میں اخلاق ایمانیہ میں اگر جتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ ایمان کے ہی اخلاق ہوتے ہیں اور قلب کے جتنے اخلاق ایمانی لائن سے بنیں گے ایمان اتنا بنے گا ایمان جو ہے اپنی صفتوں کے ساتھ ہے صفات ایمان بنیں گے قلب میں تو ایمان بنے گا صفات ایمان نہیں بنیں گے تو نہیں بنے گا ایمان کی بناوٹ صفتوں کی بناوٹ کا نام ہے پھر صفتیں بے شمار ہیں یعنی بہت سی ہیں اس میں دس بنیادی ہوتی ہیں اس میں سے ایک تفویض ہے تفویض کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کو اپنی ذات کا مالک اور اپنی تمام اندرونی قوتوں کا مالک اور تمام اوصاف کا مالک سمجھنا اور پھر پوری کائنات میں کائنات کے ذرے ذرے میں ہر چیز میں اللہ پاک کو مالک دیکھنا اور سمجھنا اور پھر اس کے بعد ان دونوں میں مالک کے اوپر چھوڑ دینا مالک ہے اس کا حق ہے جو چاہے تصرف کرے اس کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے گردانا گیا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے جیسے توحید اللہ کا حق ہے تفویض یہ بھی اللہ کا حق ہے تفویض کے اصل معنی ہے سوپنا سبردم بتو مایا خیشرا تدانے حساب کم و بیشرا اپنے جتنے اپنا جتنا سرمایہ ہے میں نے آپ کے حوالے کیا کمی زیادتی کا حساب آپ ہی رکھیں سبردم بتو مایا خیشرا تدانے حساب کم و بیشرا تو یہ بہت ہی جب ایمان بنتا ہے کوشش آدمی کرتا ہے مجاہدے کرتا ہے تب یہ کیفیت آتی ہے تھوڑی سی ورنہ بہت مشکل ہے تو پھر آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے اور جلدی حاصل ہوتی نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے بہت اونچے مقامات میں سے پھر مقام جو ہے وہ ملکہ کو کہتے ہیں سنا ہوگا آپ نے میں نے اس سے پہلے سنایا ہے ملکہ بننے سے پہلے حال ہوتا ہے حال بننے سے پہلے علم ہوتا ہے پہلے آدمی کے پاس علم آتا ہے پھر وہ علم حال میں تبدیل ہوتا ہے اس کے احوال شروع ہوتے ہیں بندے پر پھر اس کا مقام بنتا ہے مقام کے معنی جگہ بنا لی چیز مقام بن گیا یعنی دل میں اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے دل نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے اس کو مقام کہتے ہیں تو تفریح میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور پوری مخلوق کو اللہ کے حوالے کر دینا 
زندہ کو نہیں آتا ہے تو غربہ کشی فدائے تو زندہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کی نائے تھے مار ڈالتے ہیں تو آپ پہ ہم قربان مرنے کو تیار ہیں دل شدہ مبتلا ہے تو حد سے کنی رضا ہے تو دل آپ پر مبتلا ہو چکا ہے جو آپ کی مرضی ہے وہ کریں تو کیا چاہتا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہ چاہتا ہوں نہیں چاہتا ہوں آپ جو چاہیں بہت سے بزرگوں کے واقعات تفویض کے بہت ملتے ہیں صحابہ کا تفویض کا مقام بہت ہی اعلیٰ تھا صحابہ اپنی صحبت کے اعتبار سے مقام پہ تھے صحبت نبوی کے اعتبار سے فیض نبوی کے اعتبار سے مقام پر تھے جس کو بیماری میں ڈال دیا اس کو تندرستی پسند نہیں تھی جس کو فاقے میں ڈال دیا اس کو کھانا پسند نہیں آتا تھا جس کو بے عزت کر دیا اس کو عزت پسند نہیں آتی تھی جس کو دشمن کے حوالے کر دیا دشمنی میں اس کو اس کو آفیت پسند دشمن سے چھوٹنا پسند نہیں تھا وہ تفویض تھا ان کا مقام اصل اللہ دشمن میں خبیت کا واقعہ ہے نا جب خرید لیا ان کو کافروں نے فضائل اعمال میں کافروں نے ان کو خرید لیا اور اپنے باپ حارث کی فدیے میں ان کو قتل کرنا چاہتے تھے قبیلے والے ان کے بچوں نے خرید لیا سن لیا کہ ان کو باندھ دیا زنجیروں سے باندھ دیا پھر آ کے ان کو اطلاع دی کہ آج آپ کو لے جانا ہے قتل کرنے کے لیے بدلے میں تو انہوں نے کہا مجھے لے جانا ہے تو تھوڑا مجھے اس طرح دے دو بال وال صاف کر لو ان کو اس طرح دے دیا وہ گھر والوں کا چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے ان کی گود میں آ کے بیٹھ گیا ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں زنجیر میں چھوٹا بچہ گود میں آ کے بیٹھ گیا اور بال صاف کرنے کے لیے ان کو اس طرح دیا گیا جیسے ان کی بیٹی نے دیکھا تو چیخ ماری زور سے کہ وہ تو گیا کام سے اب جس بندے کو بتا دیا گیا ہے کہ آج شام میں تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اسی گھر کا بچہ اس کے گود میں وہ جاتے جاتے کیوں نہ ہاتھ صاف کرے گا ذہن میں تو یہی ہوتا ہے لوگوں کے انہوں نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ بچے کو مار دوں گا میں حضور نے تو منع کیا ہے بچوں کو مارنے سے حضور نے بچوں اور عورتوں پر اسلحہ اٹھانے سے منع کیا ہے ہم تو نہیں اٹھا سکتے اس کو چوم کے چھوڑ دیا بھوک لگی تو کہنے کے پروردگار بھوک لگی ہے انگور کا خوشا جو ہے نا وہ آ گیا انگور کا خوشا کھا رہے تھے کافر کی بیٹی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ میں انگور ایسی حالت میں دیکھی ہے کہ پورے مکے میں کہیں انگور نہیں تھے وہ کھا رہا تھا یا تو اسی موقع کی بات ہے یا اس سے پہلے انہوں نے دیکھے تھے نماز پڑھی غسل کیا نماز پڑھی خوشی خوشی چلے گئے دست ابالی ہی نہ اکتل مسران علا آئی شک انکانا فی اللہ مسرائی 
مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب میں قتل کیا جاؤں گا پچھاڑ کے کہ کون سے پہلو پہ مجھے پچھاڑا جائے گا چیت لٹا کے کاٹا جائے گا یا سیدھی طرف کاٹا جائے گا یا بائیں طرف کاٹا جائے گا اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں وضا کا فیدا تھی اللہ کے لیے جان جا رہی ہے ایک جان ہے وہ دے دے رہا ہوں میں تو چاہتا تھا کہ میرے ہر بال کے بدلے میں ایک جان ملے اور وہ ایک کے بعد دیگر قربان کی جائے ایسی خواہش تھی ادھوری خواہش رہ جاری اشارے ہیں ان کے بعد صحابہ کی تفریح بڑی عجیب تھی اور یہ اللہ کی تفریح بھی ایسی ہوتی حضرت اولیاء اللہ تفویض کی شان میں ہوتے ہیں بہت سے اولیاء اللہ کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے بہت بڑے کاملین سے جو ہے نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں گڑبڑ بالکل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں انہوں نے بیمار کیا ہے تو وہ سمجھے میں کیوں جاؤں بیچ میں انہوں نے مصیبت ڈالی ہے تو وہ جانتے ہیں مجھے کیا پتا کیا قصہ ہے اس کا میں نہیں جاتا بھائی اس کے بیچ میں ٹھیک ہے مرضی ہوگی ان کا کام ہے میں بیچ میں کہاں آتا ہوں ایک بزرگ تھے ان کا نام شاہ دولا تھا شاہ دولا لوگ آئے حضرت بارش بہت ہو گئی ہے اور وہ جو تالاب ہے گاؤں کا اس کے اوپر سے چادر نکلی ہوئی ہے چادر نکلنا کہتے پانی آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جانے کو اوپر سے اور ڈر یہ ہے کہ کٹا ٹوٹ جائے گا وہ جو باندھ بند ہے وہ ٹوٹ جائے گا ساری بستی جو ہے نا وہ ڈوب جائے گی آپ اللہ والے ہیں آپ دعا کر دیں کہیں ہاں ایسا ہو گیا کہیں چلو میں بھی چلتا ہوں میں چلتا ہوں وہاں پہ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہنچ گئے کہنے کے بھائی سبل لاؤ پھوڑا لاؤ سبل لاؤ پھوڑا لاؤ خدال جو ہوتا ہے وہ جو پھوڑا ہوتا ہے لے وہ لے تو جدھر وہ پانی گر رہا تھا ادھر سوراخ کرنے لگے کہنے ابھی حضرت یہ کیا ہو رہا کہنے کا جدھر مولا ادھر شاد اولا جدھر مولا ادھر شاد اولا اس کو اگر بہانا ہے تو باندھ دینا تمہارا بابا کیا جا رہا ہے اس کا ہے انہیں کرنا چاہتا ہے کر احوال ہوتے ہیں ان کے مقامات ہوتے ہیں ایسے ہم سے یہ مراد نہیں ہے ہم سے یہ مقصود مطلوب نہیں ہے یعنی بات کا مطلب یہ نہیں ہے ان کے احوال ہیں یہ وہ بہت آگے تک ہونے کی وجہ سے ان کے تصورات ان کی سوچ اور فہم ویسا ہوتی تھی بقیہ مفہوم اور حقیقت اس کی یہی ہے کہ اپنی طرف سے تجویز نہ ہو اور تجویز جو ہے نا یہ اپنی طرف سے متعین کرنا کہ یہ ایسا ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ یہ ایمان میں کمزوری کی علامت ہے شرحان اس کی اجازت ہے ایسا نہ ہو تو اعتراض کرنا تفویض کے خلاف ہے اعتراض کرنا اللہ پر وہ تفویض کے خلاف ہے بقیہ خواہش کرنا کسی خاص شکل کی اس کی اجازت ہے شریعت میں کمزوری کی بات ہے اور پریشانی کا سبب ہے تجویز جو ہے یہ پریشانی کا سبب ہے ایسا ہو جائے اب وہ تو چاہ رہے ہیں ویسا ہونا نہیں ہونا نہیں معلوم 
تو ہوگا تو وہ جو ان کے چاہنے میں ہے فلاں قسم کی جاب ملے اتنے پیسوں کی جاب ملے ایک آدمی سوچ لیتا ہے اپنے ساتھ باہر جاؤں گا ہمارے پاس بے شمار نوجوان ہیں کوئی جاب نہیں کرتے کھلیں گے کیوں مجھے باہر جانا ہے سعودیہ جانا ہے امریکہ جانا ہے کام کچھ نہیں کرتے دماغ میں یہ تجویز کیا ہوا ہے کہ مجھے جاب تیرے کو باہر نوکری دینا طے ہے نہیں ہے روزی باہر جگہ پہ دینا طے ہے نہیں ہے وہ تیرے کو تجھے معلوم ہے تیرے کو مجھے تو نہیں معلوم تو مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہے یا نہیں ہے طے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہے تو کب ہے اگر نہیں ہی ہے تو پھر تیرا آدمی پھر تیرا برسوں گزر جاتے تو پریشانی ہے اور کیا ہے اتنے دنوں کا انتظار پریشانی ہے اور کچھ نہیں اب کسی جگہ شادی کرنا چاہے پٹا ہو گیا وہاں پہ وہ لوگ نہیں دے رہے بچی کہیں گے مجھے کرنا ہے تو وہیں کرنا ہے تجویز ہے یہ اب خون بھی جل رہا ہے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا پانی بھی نہیں پیا جا رہا صحت خراب ہو رہی ہے کہ مجھے تو وہیں کرنا ہے اور انہوں نے دوسری جگہ جاری کر دی پریشانی تجویز میں پریشانی تفویض میں راحت ہے کامیابی ناکامی شادی ہونا نہیں ہونا اولاد ہونا نہیں ہونا صحت حاصل ہونا نہیں صحت حاصل ہونا بیمار رہنا عزت ملنا نہیں ملنا مکان بننا نہ بننا جتنا سوچے اتنے الجھن جتنا ہلے گا جال کے اندر جال گھسے گی کھال کے اندر پرندہ جب جال میں ہلتا ہے تو وہ اور کسے جاتا ہے وہ اور کسا جاتا ہے وہ اور کسا جاتا ہے جتنا ہلے گا جال کے اندر جال گھسے گی کھال کے اندر تو اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ ایمانی اخلاق میں سے ہے تو ایک اس کا درجہ فرض کا ہوتا ہے ابتدائی اتنا تو آدمی کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے منشے کے خلاف میں بھی جو تصرفات اللہ پاک کے ہیں اپنے میں اپنی بیوی میں اپنے بچوں میں اپنے کاروبار میں اپنے جائیداد میں اپنے ملک کہیں بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر اعتراض نہیں ہونا یہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے تماشا پریشان کیا ہوا ہے ستایا ہوا ہے آپ نے نہیں ملا تھا ہم ہی آپ کو ملے تھے آپ کو کیا مل جا رہا ہم نے ستا کے آپ کو کتنا مزہ آ رہا یہ سب اعتراض کہلاتے ہیں بہت لوگوں کے منہ پہ یہ سب باتیں آ جاتی ہیں جب اپنے خلاف طبیعت بات بہت صدمے کی پہنچ جاتی ہے تو یہ کیفیت آ جاتی ہے یہ ہے بالکل ایمان کے خلاف بات اس کی اجازت نہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کس کی ہے میری ہے تمہاری لیکن تمہاری ہے تو کہیں گے پھر آپ کو بولنے کا کیا حق ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو تم کون ہوتے پوچھنے والے لائی سالو اما یا فال وہ جو چاہے کرے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا بقیا جو کرنے والا ہے وہ حکیم ہے اس سے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں آبس وہ کرتا نہیں کیونکہ آبس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عائب ہے عائب سے اللہ پاک سبحان ہے تو بیکار کوئی کام کرتے نہیں ہو حکمت ہے ان کے کام میں وہ حکمت کیا ہے تمہارے کو صاحب تعلق والوں پر کھول دیا جاتا ہے جو صاحب تعلق نہیں ہوتے ان پر بات نہیں کھولی جاتی مالک ہم ہیں جو چاہے کریں 
जिंदा रखें मारें बीमार करें तंदुरुस्त करें गनी करें फकीर करें दे के छीन लें दे ही नहीं बहुत दे दें अपना नहीं है उसको दे दें अपना है उसको ना दें अजीब अजीब सेटअप है उनके हजूर पाक सल्लाम चूंकि अल्लाह पाक की सिफात का ही जलवा थे मजहर थे एक साहब आया आपने उनको दिया माल गनीमत में से दूसरे साहब भी आए उनको नहीं दिया एक और साहब भी बैठे हुए थे उनको बहुत बुरा लगा उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये ईमान वाला है बहुत अच्छा बंदा है अब खामोश फिर और एक दूसरे साहब भी आए वो बैठे हुए थे इनको दिया उनको नहीं दिया अल्लाह के रसूल ईमान वाला है बहुत अच्छा बंदा मैं जानता हूँ उसको बाद आदमी जो है ना गैर इख्तियारी तौर तो पर हमदर्दी में बोल पड़ता है तीसरी मरतबा ऐसे हुआ आप पर नागवारी के आसार आसार नुमाया हो गए आपने फरमाया कि उसके बहुत अच्छा बंदा होने से नेक होने देने से ये लाजिम नहीं आता कि उसको मुझे देना चाहिए मैं देता हूँ एक मसले से नहीं देता हूँ एक मसले से जो जो मुझे ज्यादा पसंद होता है उसको मैं नहीं देता मैं बताता हूँ ये इस लखलखे में कहा डालू उसको और अगर इसको न दिया जाए तो इस पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा मजे में रहेगा ये तो हजूर जानते थे उनको उनसे भी ज्यादा जानते जाहिर है अल्लाह के रसूल हैं वो नहीं जानेंगे तो और कौन जानेंगे अल्लाह पाक का भी मामला ऐसे ही होता है बाद मरतबा वो अपने चाहने वालों को नहीं देते नहीं चाहने वालों को बहुत देते हैं दुनिया है मजे करो इंजॉय करो अपने पास बारिश नहीं हो तो नहीं हो रही है हो रही है तो हो ही रही ना यहाँ पे एकदम एक दिन तेज बारिश हो जाए तो शाम में नहीं तो सुबह में बारिश एक दिन तेज धूप हो जाने दीजिए सुबह में नहीं तो शाम में बारिश ले लो आप पचासों मरतबा का मुशायदा तजुर्बा है क्योंकि इतनी धूप हो गई बारिश कर दी को ये बेचारे खाम खा तक रहे मजे करने को तो निजाम है उनका वही जानते हैं क्या खुदता है क्या नहीं जब हम या खुल हुए तो मरता हो तो इनको थोड़े दिन खाने दो मजे करने दो एक पॉलिसी है क्या दुनिया की हकीकत ही क्या है अगर चंद साल मजे कर लिया तो क्या हुआ वो बेचारा नमाज पढ़ रहा रोजे रख रहा जमातों में जा रहा कुर्बानियां दे रहा गश्ता कर रहा है जकत दे रहा है हज कर रहा है पाबंदी है हर किस्म की तारे सुन रहा हर किस्म की शहबतों से अपने को बचाना पड़ रहा वो कस्मा कुर्सी के आलम में उसकी परेशानी नहीं जाती उसके एडे की खत्म नहीं होते ये टेंशन है वो 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 टेंशन एक टेंशनों का पूरा मजमुआ है हर अमल में चाहे बंदे के साथ इंडिविजुअली हो या इज्तमाही हो या पूरी कौम के साथ हो या पूरे मुल्क के साथ हो पूरे आलम के साथ हो उनके तसरुफात में हमत है वो जानते हैं ज्यादा हम अपनी इस्लामी जिम्मेदारी के एतबार से कुछ चीजों के जिम्मे में होते हैं मसलन ये कि मुसलमानों को परेशानी है दुआई दुआ करना या अल्लाह मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा उसके असबाब पर गौर करके उनका इलाज करना ये सारी परेशानी दिन पर अमल नहीं करने से है तो दिन पर लाने की कोशिश की जाए जाती हालात में इस्तेफार करना तोबा करना कि शायद ये मेरी बदमलियों की सजा है और ये शायद क्या यकीनी है 
تو سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آدمی توبہ کرے تو توبہ کرنا معافی مانگنا خلاف طبیعت احوال میں برداشت نہیں ہے میں برداشت نہیں کر سکوں گا بہت پریشان ہو جاؤں گا تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا کہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں آپ مجھے عافیت عطا فرمائی یہ اپنی ذمہ داری ہے بقیہ استفار کرنے کے باوجود باوجود بھی عافیت مانگنے کے باوجود بھی شریعت کی پابندی کرنے کے باوجود بھی سنتوں کی پیروی کرنے کے باوجود بھی جتنی تدابیر ہو سکتی ہیں ساری تدابیر کرنے کے باوجود بھی وہ کچھ باتوں کو نہیں سن رہے آپ کا تصرف آپ کا حق ہے یہ رائٹ ہیں اللہ پاک حقوق میں سے ان کی ملکیت آپ کی ملکیت میں آپ کو تصرف کا حق دیا جاتا ہے جتنی جس درجے میں آپ کو ملکیت ہوتی ہے بہت سے عالم رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی تفویض کا یہ حال تھا کہ ان کے سمندری جہاز چلتے تھے بڑے تاجر تھے امام گونیفا بھی بڑے درجے کے تاجر تھے الغوث اعظم بھی بڑے درجے کے تاجر تھے وہ فقاقی لین کے یہ تصوف کی لین کے وہ اس کے امام یا اس کے امام ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ طوفان آ گیا تھا آپ کی کشتی ڈوب گئی مال تجارت سے لدی ہوئی جو آ رہی تھی بھر کے مال تجارت ڈوب گئی تھوڑا سا گردن نیچے کی فرمایا الحمد للہ بھی نہیں پڑا الحمد مصیبت سمجھتے تو انا للہ پڑھتے مصیبت ہی نہیں سمجھی اس کو اس لیے اس پہ انا للہ ہی نہیں پڑی انا للہ تو مصیبت ہے لدین اذا صابت مصیبت قالو انا للہ حال تھا ان کا یہ وہ مصیبت ہی نہیں سمجھی جی پھر چند دنوں کے بعد دو تین ہفتوں کے بعد میں اطلاع ملی کہ نہیں حضرت وہ لگ ایسا رہا تھا کہ کشتی ڈوب گئی لیکن اللہ کی کرنی ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ ساحل پہ پہنچ گئی سامان ضائع نہیں ہوا ہے سر جھکایا اور کہنے کہ الحمد للہ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو الحمد للہ سمجھ میں آتا ہے وہ الحمد للہ سمجھ میں نہیں آتا بعد والا الحمد للہ سمجھ میں آ رہا ہے پہلا والا نہیں سمجھ میں آ رہا فرمایا پہلے والا اور بعد والا دونوں ایک ہی بات پہ الحمد للہ ہے کہنے کہ وہ کیا کہنے کہ وہ کشتی سے تعلق نہیں ہے ان دونوں باتوں کا کشتی سے کوئی تعلق نہیں ہے دل کی کیفیت سے تعلق ہے اس کا کہ میں نے اپنے دل میں توجہ کر کے دیکھا تو مجھے اس پہ کوئی تعصب نہیں ملا اللہ پاک کی مل گئی تھے ٹھیک ہے ڈبا رہے تو ڈبا رہے اوپر رکھنے کا سامان اندر رکھ لینا چاہ رہے ہیں میرے پاس رکھنے کا سامان سمجھ کے تیمیں رکھ لینا چاہ رہا ہوں میں کیا بولوں گا آپ کے پاس الماری ہے الماری میں بہت سے خانے ہیں کئی الماریاں ہیں کئی وہ کلازٹ ہے آپ کے پاس آپ نے کسی مسئلے سے وہ کلازٹ میں سے اٹھا کے وہ کلازٹ میں رکھ لیا اپنا سامان اوپر سے نکال کے نیچے رکھ لیا اپنا سامان نیچے سے نکال کے اوپر رکھ لیا اپنا سامان آپ تھوڑی کوئی بول سکتا ہے کہ بھائی آپ نے وہ پہلے آپ نے تو پہلے وہاں رکھا تھا آپ نے یہاں کیوں رکھا ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل میں کیفیت کا کیا تاثر ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو اس تاثر کے عدم تاثر پر دل کے متاثر نہ ہونے پر میں نے کہا الحمد للہ جب دوسری خبر ملی تب بھی میں نے یہی محسوس کیا اپنے دل میں کوئی تاثر نہیں تھا میں نے کہا الحمد
हालात का छट जाना मजे के हालात का आ जाना ये दुनिया में नहीं है कुछ भी हालात मुसीबत के परेशानी के छट जाए नेमतों के खुशहाली के आ जाए न ये है न वो है दुनिया में जब तक है बंदा उस वक्त तक आजमाइश में है एतबार ही नहीं है उसका हालात अच्छे हो गए बोल के कहना भी गलत है हालात खराब हो गए कहना भी गलत है हवाले जाती वो भी एक आजमाइश है ये भी एक आजमाइश है उससे बंदा दूर नहीं होता इससे बंदा करीब नहीं हो जाता उसमें दूरी के असबाब हैं इसमें दूरी के असबाब हैं उसमें नजदीकी के असबाब हैं इसमें नजदीकी के असबाब टेस्टिंग टाइम है और अमली टेस्ट है ये प्रैक्टिकल एक होता है रिटर्न टेस्ट और एक होता है रोड टेस्ट ड्राइविंग में अमली अमली लाइफ का अमली टेस्ट होता है टेस्ट वो भी होगा टेस्ट ये भी होगा कितनी मेहनत चाहिए हम लोगों को इस तरह की बात दिल में उतरने और कैफियत बनने के लिए कितनी मेहनत चाहिए जिसका तफवीज बनता है उसका ईमान कामिल होता है ईमान का कमाल तफवीज में और उसकी शुरुआत कहां से है शिकायत खत्म कर देना शिकायत नहीं रहना अपने हवाल की और शिकायत से मुराद अपनी बीमारी को लोगों से बोलना शिकायत नहीं कहते ये हिकायत कहलाता है एक होती है शिकायत और एक होती है हिकायत हिकायत माने नकल करना कैसा हाल चल रहा है तो बुखार चल रहा है ये हिकायत है शिकायत क्या है शिकायत ये कि देखो बुखार में डाल दिया है एक सहाबिया बीमार थी बुखार से कांप रही थी सल्लम का गुजर हुआ तो मैं माले की तरह दीन क्या हुआ कांप क्यों रही हो तो हम्मा या रसूल अल्लाह लाबारक किया अल्लाह के रसूल सल्लम बुखार ने तंग किया हुआ है खुदा इसका सत्यानाश करे लाबारक किया बारक अल्लाह नहीं है ला बारक अल्लाह है तो इसलिए वो गाली है एक महजब गाली है आज में ला तसुबिल बुखार को गाली मत दे बुखार को बुरा मत बोल फिर ना तो उनके दोनों ये तो तुम्हारे गुनाहों को धोता है कमा तुन किरो क्या हो खूबसल हदीद कमा तुन के नारो खूबसल हदीद फिलकी रो का मौका आ रही सलातम जैसे भट्टी में आग जो है वो लोहे के जंग को धोती है ऐसे ये तुम्हारे अंदर गर्मी आके बुखार आके ये तुम्हारे जंग को धो रहा है बुरा बोलने की बात क्या हुई भाई तो अच्छी चीज है लोग जाके गर्म हमा में बैठते हैं ताकि गर्मी की वजह से जो है ना सारा मैल निकले गर्म हमाम जहाँ होते हैं वहाँ क्या करते हैं लोग जाके भपकारे में बैठते हैं ताकि भपकार आए और जिसम का जो मैल है मसामात में से वो बाहर आके नरम पड़ जाए फिर आप गुसल करें तो साफ हो जाए वो जिसमानी है या रूहानी है समातन कीरो खूबसल हादी कीर कहते हैं गर्म भट्टी को जैसे भट्टी वो खूबसल हादी लोहे के खूब्स को और गंदगी को निकाल देती है ऐसे ये है जिस आदमी का जहन इस मजमून में चलने लगता है थोड़ा सा उस आदमी का जहन नियमतों और मुसीबतों में 
اسرار کو دریافت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس مصیبت سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ دکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا یہ اس وجہ سے چکر ہے یہ پریشانی کو دور یہ اس گندگی کو اس خواست کو اس محل کو دور کرنے کے لیے یہ حالات ہیں اس کیفیت کے لیے یہ حالات ہیں اس بیماری کے علاج کے لیے یہ حالات ہیں روحانی یہ بات اس پر آ گئی کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کا مقام سنایا فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے اور اخلاص بھی نہ ہو تو خالی ذہن ہو کر بھی عمل قبول ہو جاتا ہے خالی ذہن کے معنی یہ ہیں کہ نہ دکھاوے کی نیت ہو نہ خدا کے لیے نیت ہو صوفیہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو اسی لیے ان باتوں میں صوفیہ کی بات کا اعتبار ہے حضرت مسیح حضرت مسیح پھر مرشد حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خالی و ذہن ہونا مخلص ہونے کی علامت ہوتی ہے کام کر رہا ہے کوئی نیت نہیں ہے تو کیوں کرتا ہے بندہ کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کے غیر کے لیے جب نہیں کر رہا وہ نہ جا مقصود ہے نہ مال مقصود ہے نہ عزت مقصود ہے کوئی ویسے کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے مخلص ہے کیونکہ عمل کا محرک کچھ ہے اس کو دکھ نہیں رہا کہ کیا محرک ہے وہاں اخلاص ہوتا ہے تو ہی خالی و ذہن بھی ہوتا ہے بندہ روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے سہری کھاؤ سہری کھاؤ ٹائم جا رہا ہے ٹائم جا رہا سہری خالی روزہ رکھنے کوئی نیت نہیں ہے مطلب روزہ رکھنے کا دماغ میں ہے اس میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں وہ سب کہا رہتا ہے وقت ختم ہوتے کھانا ہوتا ہے بس جلدی جلدی کھالو جلدی جلدی کھالو ٹائم ختم ہو رہا وہ کھالیا پانی پی لیے ہوتے میدان ہو گئے خالی بہن ہے روزہ بغیر اخلاص کے ہو ہی نہیں سکتا روزے میں ریا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جس آدمی کو ریا کاری کرنی ہے اس کو تارف کھانے میں کون لگا ہوا ہے جا کے کھانے سے پینے سے اپنے ادھر کے جیب میں بھر لیا ادھر کے جیب میں بھر لیا جا کے آرام سے بیٹھ کے کھا رہا روزہ بغیر اخلاص کے نہیں ہوتا فرمایا کہ اصل ریا دل میں ہوتی ہے اصل ریا دل میں ہوتی ہے ریاکار ہونے کی کا حکم اور مخلص ہونے کا حکم لگا نہیں سکتے کسی کے مخلص ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے کسی کے ریاکار ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے اس کا تعلق دل سے دل کو کون اندر جھانکے دیکھا کیا چکر چل رہا اندر علامات اگر ریا کے ظاہر ہوں اور تربیت کا تعلق ہو تو حکم لگا کے سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ علامت بتا رہی ہے کہ یہ وقت ہے اندر سمجھ میں آ جاتا ہے غربا کا ایک پیسہ نجات کے لیے ویسا ہی کافی ہے جیسے عمرہ کے ہزار دو ہزار غربا کا ایک پیسہ نجات کے لیے ویسا ہی کافی ہے جیسے عمرہ کے ہزار دو ہزار اس زمانے کے ہزار دو ہزار اس زمانے کے لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ ہوتے ہیں 
ایک ہے دنیاوی اعتبار سے کام بننا اور ایک ہے اس عمل کے نتیجے کا ذاتی بندے پر کیا اثر مرتب ہونا اس عمل کا جو نتیجے اس عمل کا جو اثر اس بندے پر عمل کرنے والے پر جو مرتب ہوگا وہ اس کی نیت کے اعتبار سے کوئی کام خاص نہیں بنا کرنے والے کی نیت بہت اچھی تھی مقصد کا سامان ہو گیا ظاہری طور پر کچھ کام نہیں آئی چیز اتقنا ولو بشقی تمارا آپ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہو نکالنے کے بعد ایک کھجور ہے اس میں سے اس نے ایک چھوٹا سا پیس نکالا اور دوسرے بندے کو دے دیا کہ تو بھی چکھ لے اس نے بھی چکھ لیا اور ایک کھجور میں نہ اس کا پیٹ بڑھتا نہ اس کا تو آدھے میں پاؤ میں کیا بڑھنے گا اس نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا دینے والا جہنم سے بچ جائے گا پیٹ نہیں بڑھا وہاں پہ لیکن یہ جہنم سے بچ گیا یہ تخنار بلو بشپ تمہارا غریب کے پاس کچھ ہے نہیں اس نے دے دیا جتنا بھی اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی مخلص کا عمل ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں سبقے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نہ مجھے دے غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے یہ اصول فقہ کی کتاب میں ہے انما صدقات للفقراء صدقات فقیروں کے لیے ہیں تو جب تک غنی کے ہاتھ میں ہے صدقہ تو نہیں ہے وہ آ رہی بات سمجھ میں اور فقیر جو ہے نا وہ صدقہ لے گا تو جب دیا جاتا ہے فقیر کے ہاتھ میں تو فقیر کا ہاتھ آنے سے پہلے اللہ کا ہاتھ آتا ہے بیچ میں پھر وہ فقیر کے ہاتھ میں چھٹتا ہے تب وہ فقیر صدقے کا مالک بنا ہے ورنہ ادھر ہاتھ میں ہونے تک تو وہ صدقہ بنا ہی نہیں یہ اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے قبضہ اللہ کا ہوتا ہے پھر بندے کے ہاتھ پہ چھوٹتا ہے اور اللہ پاک کے پاس معاملہ یہ ہے کہ کس پیار سے اس نے دیا ہے کس محبت سے دیا ہے مجھے یوربی صدقہ کا کما یوربی آہد کم فلوہ تم میں سے کسی کے صدقے کو لے کے ایسا پالتے ہیں جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو یہ میرے بچے نے میرے بندے نے دیا یہ میرے بندے نے دیا ہے بڑا 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 پہاڑوں جیسا ہو جاتا ہے قیامت میں بندہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لے جا تیرا ہے میں تو یہ فقیر تھا میرے پاس کہاں تھا پروردگار تیرے پاس تھا یہ بڑاؤ کے ویسا دکھ رہا تیرا نہیں دکھ رہا تھا یہ چھوٹا جب تو دیا تھا تو چھوٹا تھا بڑا ہو گیا ایسا پہچانے نہیں جا رہا تیرا ہی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قطاب پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنا ہوئے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا اگر یہ شبہ ہو کہ اتنی چھوٹی مسجد مسجد ہی نہ ہوگی مجھے چھوٹے چھوٹے پٹ پٹی ہوتے ہیں پرندے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اپنا گھر چھوٹا بناتے ہیں اتنا اتنا گچا گچا اگر کوئی اتنی مسجد بنائے تو اس میں کیا ہوگا مسجد ہی نہ ہوگی تو اگرچہ اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ تمام اہل زبان میں مبالغہ کلام کا حسن سمجھا جاتا ہے 
مگر حدیث کا دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ وہ اس کا اپنا ذاتی مطلب بھی شمار ہوتا ہے کہ یعنی جتنا تھوڑا بھی اگر کرو گے تم تو فائدہ ہوگا یہ بولنا چاہتے ہیں لیکن ایک اس کا مطلب بھی پورا بنتا ہے یہ کریں حضرت وہ ایک اگر کسی مسجد میں مثلا چار آنے دیے جس سے عمارت مسجد میں سے اس کے حصے میں گھونسلے کے برابر جگہ آئی تو اس کو بھی جنت میں پورا ملے گا اگر سے پوری مسجد اس نے نہیں بنائی بس اگر کسی نے خدا کی راہ میں ایک پیسہ بھی دیا تب بھی نجات کے لیے ویسا ہی کافی ہے جیسا کہ ہزار دو ہزار جو سال استطاعت ہے وہ زیادہ دیتا ہے فرمایا کہ غربا کے چندے کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بڑا جرم ہے غریب کے چندے کو دیکھ کے ہنسنا بڑا جرم ہے ایک ڈالر دے دیا دو ڈالر دے دیا ٹھیک ہے بھائی فرمایا کہ تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے کہ مجھے اپنے مقبول بندے کو چھیڑنے پر ایسا غصہ آتا ہے جیسے شیر کے بچوں کو چھیڑنے پر شیر کو ایج کو میرا خدا رسوا نہ کر تا دلے صاحب دلے نیامت بدر اللہ نے کسی قوم کو اس وقت تک ذلیل نہیں کیا جب تک انہوں نے کسی اللہ والے کے دل کو نہیں ستایا جب اللہ والوں کے دل کو دکھاتی ہے کوئی قوم تو پھر پوری قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے کے سامان بن جاتے ہیں فرمایا کہ دیکھو حق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے کو فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا کہا معاذ اللہ کیا اس میں کوئی خدا کا نفع ہے ہرگز نہیں یہ خرچ واقع میں فی سبیل اللہ انفسکم ہے فی سبیل انفسکم ہے اس لحاظ سے تو اگر یہ قانون کر دیا جاتا کہ صدقہ اس شخص کا قبول ہوگا جو پہلے اتنی فیس داخل کرے تو ہم کو فیس دے کر خرچ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے نفع کا کام تھا مگر افسوس آج کل مسلمانوں کو بینکوں میں تو روپیہ داخل کرنے کی حوث ہے اور خدا کے پاس جمع کرنے کی حوث نہیں ہے ہماری شریعت کفار محسنین کے شکریہ کی بھی تعلیم دیتی ہے اگر کافر محسن ہے تو اس کا بھی شکریہ کا ادا کرنا چاہیے فرمایا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جب غزل بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قید ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوکان متعم بن عدین حین و کلمنی فیحاؤلائنتنا لطرفتہم لہو اگر متعم ابن آتی زندہ ہوتے اور ان گندا کفاروں کے بابت گفتگو کرتے تو میں ان کے خاطر ان کافروں کو چھوڑ دیتا جو قید ہوتے بعض روایتوں میں ہے کہ کانا یشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکر گزاری کے لیے ایسا فرماتے تھے کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے تائف تشریف لے گئے تھے تو شاید وہاں کے باشندے ہو گئے تاکہ شاید وہاں کے باشندے مسلمان ہو جائیں اور وہاں تکالیف سے نجات ملے وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت گستاخانہ سلوک کیا تو آپ بدل ہو کر 
مکہ معظمہ واپس تشریف لائے اور متعمم نے عدی کو اطلاع فرمائی کہ اگر اہل مکہ مجھے امن دیں تو میں شہر میں آؤں اور ورنہ کسی دوسری جگہ چلا جاؤں اس وقت متعمم نے عدی نے اہل مکہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی خبردار کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے چنانچہ اس وقت ہجرت مدینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعم ابن عدی کی پناہ کی وجہ سے مکہ میں تشریف فرما رہے ان کی اس ہمدردی کا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ظاہر فرمایا کرتے تھے اسی کے سلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت بیانی یہی حالت ہے ان حکام کے ساتھ کہ جس طرح متعم ابن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ممنون و شکر گزار تھے اسی طرح حکام وقت ہمارے محافظ ہیں اور ہمارے امن کے ذمہ دار ہیں ہم کو بھی ان کے شکر گزار رہنا چاہیے جس کا ادنا اثر یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی شورش نہ کریں جس سے حکام تشویش میں پڑیں کہ نفس کا ایک خفی قید یہ ہے نفس کی ایک چھپی ہوئی چال یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ممتاز ہو کر رہے اور اس میں اس کو مزہ آتا ہے میں ذرا سب سے الگ دکھوں آئی ایم اسپیشل لوگ بولتے ہیں یو آر اسپیشل کہ میں ذرا ممتاز ہوں میں خاص ہوں اس لیے بعض آدمی یہ چاہتے ہیں کہ آخر شب میں ہی جاگیں جب سب لوگ سو رہے ہوں نیت یہ ہوتی ہے کہ اس امتیاز میں حد ہو تو ایسا آخر شب میں اٹھنا جبکہ دوسرے لوگ نہیں اٹھے لیکن ذہن میں یہ بات کام کر رہی ہو تو یہ بھی عجب ہے اور عجب ایسی بڑی چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اس وقت وہ خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے فرمایا کہ سلف نے یعنی ہمارے اکابر اور بزرگوں نے معاشرت تک میں یعنی رہنے سہنے کے طور طریق میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ اپنی نظر میں پسندیدہ نہ ہوں اپنی نظر میں بھی چنانچہ تعلی کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کرتا پہنا اور اس کی آستی نے خوبصورت معلوم ہوئی آپ نے ان کو تراش ڈالا کہ بدشکل ہو جائیں حضرت عمر کو کسی نے مسلمانوں کے گھروں میں پانی بھرتے ہوئے دیکھا مسلمانوں کے گھروں میں پانی بھر رہے تھے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا کہ میں اس وقت اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں دو آدمی میرے پاس ہرکلی کی طرف سے آئے تھے اور میرے عدل اور انصاف کی تعریف کی تھی جس سے میرا جی خوش ہوا تو میں اس کے علاج میں لگا ہوا ہوں میں کہ ایک بزرگ سے ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے 
انہوں نے فرمایا کہ اگر صحابہ آج کل کے لوگوں کو دیکھتے تو وہ ان کو کافر کہتے اور یہ ان کو پاگل خیال کرتے واقعی دونوں حکایات اوپر کی اس کی شاید ہیں فرمایا کہ جب عمل شاخ میں عجب کا اعتمال ہو محنت والے عمل میں عجب کا اعتمال ہو یہ جو قربانیاں دیتے لوگ غسل سے کام کرتے محنت کرتے گشتہ کرتے یا یہ کہ مسجد کے کام میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے یا ادارے کے کام میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہی یہ بیماری کا چانس رہتا تھا تو جب عمل شاخ میں یعنی محنت بھی کی اور عجب کا اہتمال ہے تو ایسے موقع پر عمل شاخ کا انتظار نہ کرے اس کا بالکل اہتمام نہ کرے کہ حیات ممتازی ہو کسی نیکی کو جو بھی میسر ہو جائے حقیر نہ جانے مثلا یہ انتظار نہ کرے کہ آخر شبہی کی فضیلت ہے اگر اس وقت جاگنا شاخ ہو شاہی کے وقت تاجد پڑھنے پر قناعت کر لے عشاں کی نماز کے بعد میں چارہ کا تاجد پڑھی پھر بھی تو پڑھ لیا پھر سو گئے تو تاجد میں آنکھ کھل گئی پھر پڑھ لیا فرمایا کہ لوگ سختی کے معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں دین بڑا سخت کر دیا ہے مولویوں نے اسلام مشکل نہیں ہے اسلام آسان ہے سختی وہ ہے کہ قانون سخت ہو اگر قانون سہل اور نرم ہو لیکن اس کی پابندی سختی سے کرائی جائے تو اس کو سخت نہیں کہا جاتا قانون نرم ہے لیکن پابندی سخت کرائی جائے سختی سے کرائی جائے اس کو تھوڑی کہیں گے قانون سخت ہے جیسے نماز کے سارے ارکان سہل ہیں کھڑے ہونا بھی جھکنا بھی اٹھنا بھی سجدہ کرنا بھی بیٹھنا بھی اس میں مشکل کیا ہے کوئی مرغا تو نہیں بنا رہے دو گھنٹے تک لیکن اس کو پابندی سے کرانا سختی کرانا اس کی ادا کرنے پر یہ کوئی سختی تھوڑی ہے اس کی ادا اس کو ادا نہ کرنے پر سخت وعدے ہیں ٹھیک اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حدود بھی جاری کیے گئے مگر ان پر بھی اب تعالیٰ نے ان نقل اعلیٰ خلقین عظیم فرمایا سخت نہیں فرمایا آپ کو تھانوی کی تحقیق دیکھو کیسے رہتی فرمایا کہ باپ کو صحیح مقرض سے ادا کرنے کا ارادہ کیا جائے پھر چاہے کچھ ہی منہ سے نکلے معذور ہے ذات کا مقرض سب سے مشکل ہے
جواب جو ہے نا وہ قریب منت وا ہے منت دال نہیں وات کا جو مخرج ہے وہ وا سے ملتا جلتا ہے دال سے ملتا جلتا نہیں ہے تو غلط دال لین جو شروع کیا ہوا ہے نا آج کل اہتمام بھی نہیں کرتے کہ اس کو صحیح نکالے بڑا غلط دال لین کر دیتے اس کے بارے میں مسئلہ سنو تو پہلے صحیح نکالنے کا ارادہ کرے اور قصدن غلط پڑے گا گنا ہوگا باقی صحت سلاد اس میں اختلاف ہے اگر قصدن کوئی آدمی وعد کو صحیح نہ نکالے تو اس میں اختلاف ہے میری رائے یہ ہے کہ بلوا کے سبب نماز صحیح ہو جائے گی بلوا عموم میں بلوا لوگوں میں ابتلا یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں نکال سکتے البتہ اقتدا صحیح خانقی ایسی صورت میں یعنی صحیح پڑ سکتا ہے یہ بندہ اس کو معلوم ہے کہ وعد نکلتا کہاں سے ہے تھوڑا دھیان سے سننے کا ہے یہ مسئلہ ایک یہ ہے کہ عموم میں ابتلا ہے لوگ نہیں پڑھ سکتے دوسرا یہ کہ صحیح خان صحیح پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے میری رائے یہ ہے کہ غیر قادر الادائی صحیح یعنی قادر نہیں ہے صحیح ادا کرنے پر کوشش کرنے کے باوجود اس کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی اور قادر ہے پھر نہیں پڑھا ویسا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جو آدمی تجویز سے پڑھ سکتا ہے اگر وہ تجویز میں غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی ہے جو تجویز میں نہیں پڑھ سکتا تجویز سے صحیح مخارج کے ساتھ وہ غلط تجویز کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے ہمارے ایک دوست تھے ابھی حال کی بات ہے تو وہ فروہ پڑھ رہے تھے میں نے کہا یار گڑبڑ ہو رہی تو دیکھ لے چونکہ تو آئین نکال سکتا ہے لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہاں پہ آئین نکلنا ہے اکرو الگ چیز ہے اکرو الگ چیز ہے اکرا کے میں نے زبا کرنے کے اور اکرا کے میں نے زبا نہیں کرنے کے ہیں اکرو ذرا تھوڑا سا راہ کو تجمو کرنا پڑے گا اقرار سے ثابت رکھنے سے میرا ذہن نہیں گیا تھا فرمایا کہ اللہ اللہ کہنا یعنی ذکر کرنا اگر خلوص سے بھی نہ ہو تب بھی بیکار نہیں ذکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے چاہے تھوڑی دیر کیوں نہ ہو اور اگر اس میں اخلاص نظر نہیں آ رہا تو بھی بیکار نہیں کہنے سے استعداد تو ہو جائے گی اور یہ اول بار ہی کہنا آئندہ عمل پر معین ہو جائے گا صحیح نیت کر کے جب کہنے لگے گا تو پہلے سے عادت ہوگی تو کہہ پائے گا نا لہذا ادنا عمل کو بھی بیکار نہ سمجھو اور کوئی ساتھ کسی نہ کسی عمل سے خالی نہ رہنے دو اسی لیے مشائق نے پاس انفاظ تجویز کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ رہے پاس انفاظ کا مطلب سانس کو اندر جاتے ہوئے اور سانس نکلتے ہوئے خیال سے سانس میں ذکر کو داخل کرنا 
اللہ ہو اللہ ساتھ کھینچتے ہوئے اللہ اور چھوڑتے ہوئے ہو دھیان رہتا ہے بعد لوگ اللہ کو بتاتے ہیں بعد لائلا اللہ پورے کی مشق کرتے ہیں سب سے آسان اللہ ہو ہے مگر وہ اس میں اتنا کوشش تھوڑی یہ کرنی پڑتی ہے کہ سانس ذکر کے تابع نہ ہو ذکر سانس کے تابع ہو سانس ذکر کے تابع نہ ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی کی سانس پھولنے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے سانس کو ذکر کے حساب سے چلا رہا ہو اس میں تھک جاتا ہے اور پھر اس کا ایک دوسرا نقصان یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے دل میں خوشکی ہو جاتی ہے اسموتھلی جیسے سانس آ رہی ہے اس کو جانے دینا اسی میں اللہ بولنا جیسے سانس نکل رہی ہے اس کو جانے دینا اسی میں خوب بولنا تو اس میں آسانی رہتی ہے اس مشق میں آسانی رہتی ہے کہ اس میں طبیعت پہ بوجھ نہیں پڑتا کرنا جمع مردی کے خلاف ہے فرمایا کہ حدیث میں اس توصب نسائی خیرف انکم عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس مثل قیدی کے ہیں اور جو شخص کسی کے ہاتھ میں قید ہو اور ہر طرح اس کے بس میں ہو اس پر سختی کرنا جمع مردی کے خلاف ہے لفظ عوان سے پردہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقید ہو کر رہنے ہی کا نام تو پردہ ہے اس پردہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردے کا منشا حیا اور عورت کے لیے امر طبی ہے اور امر طبی کے خلاف پر کسی کو مجبور کرنا باعث اذیت ہے اور اذیت پہنچانا دل جوئی کے خلاف ہے بس عورتوں کو پردے میں رکھنا ان پر ظلم نہیں ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں دل جوئی ہے کے وقت میں نیند کو زبردستی دور نہ کرے 
فرمایا کہ اگر پڑھتے پڑھتے نیند آنے لگے تکیا تکیے پر سر رکھ کر سو جاؤ جب طبیعت ہلکی ہو جائے پھر پڑھنے لگو اور نیند کو اگر نیند کو زبردستی دفاع بھی کیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے سفرا میں اشتعال بڑھ جاتا ہے سودا میں ترقی ہو جاتی ہے خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ ان کو الہام سمجھ کر اپنے کو بزرگ بھی جاننے لگتا ہے آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیند کی بہت رعایت کی ہے سنات ارشاد ہے لا تفریق فنوم نیند کی وجہ سے کوئی عمل آگے پیچھے ہو گیا تو مواخذہ نہیں ہے ذوق حاصل کرنے کا طریقہ ابتدا میں ہر بات کی تقلید محض ہے شروع میں آپ جس کام میں بھی ہیں اس کام کا ذوق چاہیے آپ کو تو تقلید محض کرنا پڑتا جیسا بولا ویسا کرنا پڑتا ڈرائیونگ میں جیسا بولا ویسا کرنا ٹیپنگ میں جیسا بولا ویسا کرنا تیراکی میں جیسا بولا جائے ویسا کرنا لکھے پڑھے میں جیسا بولا جائے ویسا کرنا ہر کام کی ابتدا میں اس کام کا ذوق تقلید محض سے آتا ہے دین میں بھی ایسے ہی ہے اور تربیت میں بھی ایسے ہی فرمایا کہ ذوق پیدا ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے جو کہ اعتقاد اور انقیاد کے ساتھ ہو اعتقاد یعنی حسن زن کے ساتھ ہو انقیاد یعنی اتباع فرما برداری کے ساتھ ہو کیونکہ یہاں ماہر تقلید سے کام چلتا ہے کیوں اور چرا کرنے سے کیوں اور کیسا کہنے سے نہیں چلتا فہم خاطر تیز کردن نیز طرح جس شکستہ میں نگیرت فضل شاہ اپنی سمجھ اور اپنے دل کو تیز رکھنے کا راستہ نہیں ہوتا یہ جب تک آدمی اپنے کو توڑ نہیں دیتا اس وقت تک شاہ کا فضل آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا یہ مطلب ہے جیسے کوئی بچہ استاد کے سامنے علیف با لے کر بیٹھے اور استاد پڑھاوے کہ کہ علیف اور کہ با اور بچہ یوں کہنے لگے کہ علیف کی صورت ایسی کیوں اور باہر کی صورت ایسی کس واسطے تو استاد اس سے کہے گا کہ تو اپنے گھر کا راستہ لے بات یہ ہے کہ ابتدا میں ہر بات کی تقلید کی محض تقلید محض کی جاتی ہے طالب کی نیت رہبر بننے کی نہیں ہونی چاہیے کہ میں تھوڑا ذکر فکر کر لوں تھوڑا سلوک سیکھ لوں تھوڑا تصور سیکھ لوں اس کے بعد پیر بن جاؤں اس کے بعد لوگوں کو بیٹھ کروں پھر لوگوں کو راستہ بتاؤں بلکہ نیت یہ ہو کہ ہمیں راستہ نظر آ جائے اللہ پاک کا رہبر بننے کی نیت شرف طریقت ہے معزز بننا ہے کہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا وہ ہونا چاہوں بلکہ بزرگ بننے کی بھی نیت نہ ہونی چاہیے کہ میں بزرگ ہو جاؤں 
اگر یہ نیت ہے تو وہ سب غیر حق کا طالب ہے خود خود تجویز نہ کرے بس راستہ مجھے نظر آ جائے مجھے چلنا ہے بزرگ بنانا ہے بنا دیں گے ڈرائیور بنانا ہے بنا دیں گے نہیں بنانا نہیں بنا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ حاصل یہ ہے کہ باطن میں عشق اور سوزش ہو اور ظاہر میں اتباع ہو اور بزرگی وہ ہے جس میں بزرگی بھی مٹ جائے مگر بغیر پہلے بزرگی ہوئے فنا حاصل نہیں ہوتا یعنی بزرگی نہیں مٹتی بزرگی کا بزرگی بزرگ کی بزرگی بھی مٹ جائے تو وہ تو بزرگ بنے بغیر نہیں ہوتا ہو یعنی دھیان ادھر نہ رہے جیسے عام میں شیرینی جب آتی ہے کہ پہلے ترشی آئے پہلے کھٹا ہوتا ہے پھر میٹھا شیرینی کی قابلیت ترشی سے ہوتی ہے جس عام میں ترشی نہ آئے وہ شیری نہیں ہوتا بلکہ اس کا مزہ خراب رہتا ہے بزرگ کے درمیان میں آتی ہے پھر فنا حاصل ہوتا ہے فرمایا کہ اہل اللہ میں خودداری کہاں ربن ٹن کے وضا خطا سے رکھ رکھاؤ کے ساتھ گالیاں بھی پڑنے لگیں تو پرواہ نہیں ہوتی اگرچہ تبان رنج ہو یہ حالت نہیں ہوتی کہ کسی کے برا بلا کہنے پر اس کے در پہ ہو گئے مشورہ کرتے پھر رہے ہیں کہ کیسا کریں گے اس کا کیا کریں گے اس کا اس کو کیسا بتائیں گے اس کا پھر فرمایا کہ ایک طالب علم نے مولوی صاحب کا مقابلہ کیا مگر پھر بھی اس کے در پہ نہ ہوئے حالانکہ ان کو اس پر پورا قابو تھا کیونکہ جن کے یہاں وہ ہیں وہ مجسٹریٹ ہیں مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہا بھی کہ میں اس کو چھ ماہ سے کم نہ بھیجوں گا اندر مگر مولوی صاحب نے کہا کہ میں اپنے نفس کے لیے ایسا نہ کروں گا تو فرمایا کہ میں نے ایک نمونہ اس وقت دکھا دیا مگر یہ مطلب کہ جس کو فنا کا درجہ حاصل نہیں ہوا تو وہ بزرگ نہیں بلکہ فنا یہ ہے کہ بزرگ ہو کر مٹ جائے جس کی علامت یہ ہے کہ بزرگ ہو کر اپنے کو بزرگ نہ سمجھے اور صاحب فنا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گستاخی کرنے پر دل میں خیال نہ آئے کہ بدتمیزی کر رہا ہے گستاخی کر رہا ہے اس کے دل میں خیال نہ آئے یہ مطلب نہیں ہے ویسے تو امور طبعیہ ستاتے ہی ہیں جو طبعی چیزیں ہیں وہ ہر ایک کو ستاتے ہیں تو بزرگ ہوگا اس کو بھی ستاتے ہیں جو نہیں ہے اس کو بھی ستاتے ہیں فرمایا کہ تحصیل راحت کا گر آرام کے حاصل ہونے کا گر فرمایا کہ ایک بار حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو چنانچہ مجھ سے بھی مت رکھو حضرت گنگوئی نے فرمایا یہ بات دین اور دنیا کا گر ہے جس شخص کی یہ حالت ہوگی وہ افکار اور حموم سے نجات پائے گا کسی سے کوئی توقع نہیں ہے تو ارے میں تو یہ سمجھ رہا تھا میں تو یہ سمجھ رہا تھا میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا توقع میں نے ایکسپیکٹیشن فرمایا کہ ایک بات سمجھ لینے کے قابل ہے جی جو سالکین ہیں ان کے لیے خاص آقا میں شریعت کے خلاف کرنے سے تو آخرت میں عذاب ہوگا 
شریعت کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی آخرت میں آزاد ہے اور آداب طریقت کے خلاف کرنے سے معافیت نہیں ہوتی گنا نہیں ہوتا مگر دنیاوی ذرا لاحق ہو جاتا ہے آخرت کا ذرا نہ ہوگا اگر کہ کبھی بواسطہ آخرت سے بھی محرومی ہو جاتی ہے دنیاوی نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ سبب بن جاتا ہے آخرت کے نقصان کا بھی یہ بتا رہے کیونکہ اس مخالفت کا اول ذرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی حلاوت جاتی رہتی ہے پھر تعطل ہو جاتا ہے پھر کر کے مستحب پھر کر کے سنت اور پھر واجبات یہاں تک کہ سلب ایمان کی نوبت بھی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ پر کہیں اگر اس حالت میں بھی ہمت شریعت کا کام کرتا رہے تو آخرت کے نقصان نہیں مگر انشراح اور راحت اور اطمینان نصیب نہ ہوگا یہ غلط ہے کہ پیر کے ناراض ہو جانے سے علامیہ ناراض ہوں گے خلاف شریعت بات نہیں ہے ویسی دنیا کی یہ غلط ہے کہ پیر کے ناراض ہونے سے علامیہ ناراض ہوتے ہیں تو آخرت کا ضرر ہوتا ہے آخرت کا تو ضرر نہیں ہوگا وہ دنیا کا ہو جائے گا وہ ان کے ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوگا وہ آداب کی رعایت نہیں کرنے سے ہوں گا اور آداب طریقت سے کوئی آداب غامز نہیں طریقت کے آداب میں جتنی باریکی ہے اور کسی چیز میں اتنی باریکی نہیں ہے بول رہے پیر کو مقدر نہ کیا جائے لان اور لان تان اور اعتراض اس پر نہ ہو پیر سے غلطی ہو جانے پر نصیحت بھی کرے مگر ادب سے ہو کوئی بات اس کو کہنی ہو ادب سے احترام سے کہہ دے کہ یہ ہو گیا معاملہ کہ پیر کو مقدر نہ ہونا چاہیے اگر تقدر سے بچنے کا ارادہ کرے اور تقدر ہو جائے یعنی آدمی ارادہ کرتا ہے کہ شیخ کو تقدر نہ ہو تقدر ہو جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا اس کا ارادہ تھا اہتمام تھا لیکن ہو گیا تو وہ خود بھی سمجھتا ہے وہ انسان ہے ہو ہی جاتا ہے اثر قلت مبالات کا ہوتا ہے پرواہ نہیں کرنے کا ہوتا ہے قلت مبالات پرواہ نہیں کی اور اس کی وجہ سے تقدر ہوا پرواہ کیوں نہیں کی ایزی کیوں لیا اہتمام کیوں نہیں کیا اس کا اثر ہوتا ہے فرمارا اس میں تین حالتیں ہوتی ہیں ایک تو دل دکھانے کا ارادہ ہے دوسرے دل نہ دکھانے کا دل دکھانے نہ دل دکھانے کا ارادہ ہو دوسرا دل نہ دکھانے کا قصد نہ ہو پہلے دل دکھانے کا دوسرا دل نہ دکھانے کا ایک لفظ چھوٹ گیا جیسا اس میں نہ دل دکھانے کا ہے نہ دل نہ دکھانے کا ہے دوسرا یا دوسری حالت یہ ہے ذرا لفظ چھوٹ گیا ہے اور تیسرے دل نہ دکھانے کا ارادہ ہو ایک ہے دل دکھانے کا ارادہ ایک ہے دل نہ دکھانے کا ارادہ اور بیس کی حالت یہ ہے کہ نہ دکھانے کا ارادہ تھا نہ دکھانے کا ارادہ تھا دکھ گیا یہ مطلب ہے بتا پہلی حالت بہت سخت ہے کہ جان بوجھ کر دل دکھانے کے لیے کوئی حرکت کی جائے دوسری آہون ہے یعنی اس کے مقابلے میں کم ہے اور تیسری پسندیدہ ہے کہ نہ دکھانے کا ارادہ ہو
دل نہ دکھانے کا ارادہ ہو دوسری حالت کا باعث قلت مبالات ہے پرواہ نہیں کرنا ہے نہ دکھانے کا ارادہ تھا نہیں دکھانے کا ارادہ تھا نہ یہ تھا نہ وہ تھا دکھ گیا ایسی حرکت ہو گئی تو یہ قلت مبالات سے ہوتا ہے بولے قلت قلت میں نے کم مبالات میں نے پرواہ جس دل میں محبت اور عظمت ہوگی اس میں بے پرواہی نہیں ہو سکتی اگر قلت مبالات ہے اور بے پرواہی ہے تو یا محبت کم ہے یا عظمت کم ہے اگر محبت اور عظمت دونوں نہ ہو تو ایسے موقع پر عقل سے کام لو سوچ کر کام کرے جس سے تقدر نہ ہو فرمایا کہ بڑے بننے میں لوگوں کو مزہ ہے حالانکہ چھوٹے ہونے میں مزہ ہے کیونکہ بڑے بننے میں سارے بار اسی پر آتے ہیں اب کا بوجھ پڑ جاتا ہے یہ بھی ذمہ داری یہ بھی ذمہ داری یہ بھی اگر مین جانب اللہ کوئی خدمت اس کے سبود ہو جائے تو اس کی اعانت ہوتی ہے اور خود بڑا بننے میں اعانت نہیں ہوتی مطلب مدد نہیں ہوتی مولانا بڑے بننے کی مذمت میں فرماتے ہیں جب مولانا بولتے ہیں تو مولانا روم مراد ہوتے ہیں فارسی اشار صاحب نے پوچھا کہ اگر بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل قبول نہ کرے تو کیا کرے فرمایا کہ فتوے پر عمل کرے دل کو دخل نہ دے بہتر یہ ہے کہ اہل بدعت کی مسجد ہی میں نہ جائے لیکن اگر اتفاقاً پہنچ جائے تو پھر ان کے ساتھ ہی پڑھ لے کیونکہ جماعت کو چھوڑنا نہ چاہیے فرمایا کہ قطب الارشاد نائب رسول ہوتے ہیں جو اس زمانے کا جو سب سے بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں اپنے زمانے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں نائب رسول ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں انوار و برکات ان کی وجہ سے آتے ہیں اور برکات سے فائدہ اٹھانے کی شرط ان کے ساتھ حسن زن ہے اعتقاد ہے عقیدت ہونا ہے عقیدت و محبت ہوگی تو برکات آئیں گی ورنہ نہیں آتے شیطان کی طرف سے جو بڑا کام اس زمانے میں ہوا وہ یہ کہ اس زمانے کے جو قطب الارشاد تھے ان کے بارے میں یہ غلط فہمی اس نے چلا دی کہ یہ لوگ کافر ہیں اور بدعقیدہ لوگ ہیں تو جن جنوں کے ذہن ان سے ان سے ان کی عقیدت سے خالی ہوئے ان لوگوں کا نفع دین کا ختم ہو گیا ملا نہیں کچھ بھی ہمیں اور یہ شیطان کی پرانی چال ہے آدم علیہ السلام کو اس نے یہی سجایا تھا کہ اگر یہ کھا لیں گے آپ تو یہی رہیں گے حالانکہ اس کے کھانے سے ہی نکلنا تھا اس درخت کے پاس آپ جائیں گے تو آپ یہیں رہیں گے الٹی الٹا باور کرا دینا حالانکہ اس درخت کے پاس جانے سے ہی وہاں وہاں کا رہنا ختم ہونے والا تھا نا شیطان نے کہا الحد اللہ کا اللہ شجرت الخلد کیا میں تم کو ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں 
تو جو 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 صحیح اولیاء اللہ تھے ان اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ نہیں ہے یہ باور کرا دیا ایک بڑے طبقے کے نزدیک اور وہ اولیاء اللہ کے عاشقین اور جو اصل اولیاء اللہ تھے ان کو اولیاء اللہ نہیں ہے بولا تو اس پورے صدی کا نور اور برکتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اس سے محروم ہو گئے خرافات میں بدعت میں جہالت میں پڑھ گئے کہ ایک شخص ملے جو ایل ایل بی ہو گئے تھے مگر رہے بی لطیفے کے طور پر فرمایا پوچھنے لگے کہ نماز پانچے وقت کی کیوں فرض ہوئی میں نے کہا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں لگی خدا کے دو کارخانے ہیں ایک تکوین دوسرا تشریح تکوین کی حکمت تم بتا دو تشریح کی ہم بتا دیں گے اور میں کہتا ہوں کہ اثرات الہی پر مطلع ہونے کا یہ طریق نہیں ہے کہ مولوی سے پوچھا کریں کہ یہ حکم اس طرح کیوں ہے ان کے ذمہ صرف آکام بتانا ہے دلائل اور اثرات کا بیان کرنا نہیں ہے دوسرے بہت سی باتیں خود ان کو بھی معلوم نہیں اگر کوئی طریقہ اثرات پر مطلع ہونے کا ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آکام پر بلا چوچرا عمل شروع کر دیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا نورانیت ہوگی اور قرب اور نور سے انکشاف ہوگا ظاہر بات ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ ہم بادشاہ کے مخفی خزانوں پر مطلع ہوں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ ہمیں اپنے خزانوں کی چیزوں پر اطلاع کرو اگر ایسا کہو کرو گے تو سزا پاؤ گے بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کی اطاعت شروع کر دو اطاعت کرنے سے قرب میں ترقی ہوگی حتیٰ کہ اس کی بھی نوبت آ جائے گی کہ ایک روز بادشاہ خوش ہو کر خود ان پر مطلع کر دے گا خود ہی کو چھوڑ دو فنا ہو جاؤ جس کو بھی اطلاع ہوئی اسی صورت سے ہوئی مگر اطاعت سے بھی اثرار پر مطلع ہونا مقصود نہ ہو تو میں اطاعت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے اثرار پر مطلع ہو جاؤں تو نیت پھر خراب ہوئی نا ورنہ اسی روز نکال دیے جاؤ گے بلکہ مقصود اطاعت سے صرف قرب و رضائے باری تعالی ہو کبھی راضی ہوں گے تو مطلع فرما دیں گے مگر ان کے ذمہ نہیں ہے کہ مطلع ہی کریں مرضی ہے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ سال ثواب عبادت بدنی کا اچھا ہے یا عبادت مالی کا مال سے عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچانا زیادہ اچھا ہے یا بدن سے پڑھ کے نماز وغیرہ بھی پڑھ کے کر سکتے ہیں فرمایا ہے کہ عبادت مالی کا ثواب پہنچنا اہل حق کے نزدیک متفق علیہ ہے اس لیے افضل ہے کیونکہ عبادت مالی عبادت بدنیہ میں امام شافی کا اور احناف کا اختلاف ہے ان کے پاس عبادت بدنیہ کا نہیں ہوتا ہمارے پاس ہوتا ہے بدنیہ کا بھی ہوتا مالیہ کا بھی ہوتا مالیہ میں طبقہ اتفاق ہے دوسرے اس میں نفع متعدی ہے مال عبادت مالی کا نفع دوسرے کو ہوتا ہے دنیا میں ظاہر کے سب کا کریں گے آپ تو غریب کا کام چلے گا 
تیسرے عبادت مالی میں نفس پر گرانی زیادہ ہوتی ہے اور عبادت بدنی کے حصال ثواب میں امام شاہی کا اختلاف اور یہ میں نے سنا ہے آپ فرمایا کہ اکثر لوگوں کے عقائد بدعت میں خراب ہو گئے ہیں یہاں تک ہے کہ ان کے عقیدے میں یہ جمع ہوا ہے کہ بزرگ لوگ اللہ میاں کے کام میں سہارا لگاتے ہیں ایک تعزیہ میں اولاد کے بارے میں عرضی لٹکی ہوئی تھی کہ اے امام حسین مجھے کو لڑکا دے دیجئے اور اس کے ساتھ ایک پتلا بھی بنا کر اس میں رکھا تھا گویا نمونہ بتلایا تھا کہ لڑکا ایسا ہو یہ تو ایک جاہل عورت کا کام تھا مگر تعجب اس تعجب ہے ایک مقام پر مگر تعجب ہے کہ ایک مقام پر ایک تحصیلدار صاحب نے عرضی لٹکائی ہوئی تھی کہ اے امام حسین لڑکا دے دیجئے ایک ظریف اس کے نیچے لکھ آیا انہوں نے ایک پرچی لکھ دی تھی ایک تحصیلدار نے تو ایک مزہ مفخرا جو ہے اس کے نیچے ایک عبارت لکھ کے آ گیا زمین شورا سنبل بر نیارت در و تخم عمل ضائع مگرداں تمہاری بیوی بانجھ ہے اس سے ارگر اولاد نہیں ہوگی جب تک دوسرا نکاح نہ کرو گے اور نیچے لکھ دیا امام حسین راخی امام حسین ایک جگہ دو طالب علموں میں بحث ہو رہی تھی ایک تو یہ کہتے تھے کہ لوگ بڑے پیر کی نیاز دلاتے ہیں یہ اختلاف محض لفظوں میں ہے بزرگ ہونے کے جیسے نیاز بولتے ہیں دوسرے کو رہا تو اس سال ثواب بولیں گے باقی نیت ان کی اس میں یہ ہوتی ہے کہ نیاز تو اللہ کی ہے اور ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے دوسرے کہتے تھے کہ نہیں عقیدے میں بھی بزرگوں کے نام کی نیاز ہوتی ہے بزرگ کے نام پہ ہی جانور قربان کرنا مقصود ہے یہی قصہ ہو رہا تھا دونوں بحث کر رہے تھے دونوں طالب علم ایک کہہ رہا تھا کہ نیت خراب نہیں ہوتی نیاز اللہ کی ہوتی ہے ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں ثواب ثواب ہی نہیں نیاز میں خود نیاز کا ارادہ خود ان کے لیے ہوتا ہے اتفاق سے ایک بڑھیا آ گئی اور کہا کہ بڑے پیر کی نیاز دے دو جو شخص کہہ رہے تھے کہ عقیدے میں بھی بزرگوں کی نیاز دی جاتی ہے انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ نیاز تو دوں اللہ کی اور ثواب پہنچاؤں بڑے پیر کو تو بڑھیا کہتی ہے نہیں نہیں اللہ میاں کی نیاز تو میں الگ دلواؤں گی یہ تو بڑے پیر کی نیاز ہے جب انہوں نے اپنے مقابل سے کہا کہ دیکھیے آپ کی بڑھیا کس تصریح سے آپ کی تعویل کا بتلان کر رہی ہے جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے پہلے یہ نیت اس طرح کی ہوگی تو عوام کو روکا جائے گا کیونکہ پھر غیر اللہ کے لیے مال قربانی دینا ہو گیا نا چاہے مال کی ہو چاہے جان کی ہو ایک سب انسپیکٹر صاحب بیان کرتے تھے کہ میرے یہاں تھانے میں ریپیٹ ہوئی کسی نے آ کے لکھائی شکایت کہ میری فاتحہ کوئی چورا لے گیا میں نے تحقیقات کو میں تحقیقات کو گیا وہ انسپیکٹر صاحب بیان کر معلوم ہوا کہ ایک نلکی میں پیر جی نے فاتحہ بند کر کے دی تھی اور روئی کی ڈانٹ لگا دی تھی کہ جب فاتحہ دینا ہو تو اس نلکی کو کھول کر کھانے پر گول پھرا دیا کرو 
کال کے بعد وہ بدل جاتی تھی ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص فاتح وغیرہ احتیاط سے کرے جواب میں فرمایا کہ بدو قیود کے کرے اور ایک اور فرمایا ایک بات قابل غور یہ ہے کہ کھانا سامنے لا کر جو فاتحہ دیتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے کیونکہ کسی چیز کے ثواب ملنے کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے عمل کریں کہ اس کا ثواب اپنے کو ملے اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ جو ثواب مجھ کو ملا ہے فلاں کو پہنچ جائے اس بنا پر صورت یہ ہونی چاہیے کہ پہلے کھانا مستحق کو دے دے کہ ثواب اس کا اپنا ہو جائے پھر دعا کریں کہ اللہ دوسرے کی طرف اس کو منتقل فرما دیں اس سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ کھانے پر فاتحہ دینے کے کچھ معنی نہیں بالکل لو حرکت ہے دوسرے یہ کہ فاتحہ میں کل کھانا سامنے نہیں رکھتے تھوڑا سا رکھتے ہیں اور اس پر فاتحہ دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اتنے ہی کھانے کا ثواب پہنچانا مقصود ہے یا کل کا صرف اسی مقدار کا مقصود ہونا تو ان کے نزدیک بھی نہیں اب جب سارے کا ثواب پہنچانا مقصود ہے تو سوال یہ کہ جب وہ سامنے نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ سامنے رکھنا شرط نہیں پھر یہ تھوڑا کیوں سامنے رکھا گیا کیا یہ اللہ میاں کو نمونہ دکھانا ہے یہ بھی ایک لغو حرکت ہے تو ایسی غلط چیزیں شامل ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں ہم مت جاؤ کھانا کھلانا ہے غریب کو کھانا کھلا تو دعا کر دو یا اللہ اس کا ثواب دے دو کپڑے پہنانا ہے کپڑے پہنا دو کہہ دو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کی فلاں کی روح کو پہنچا دو صفقہ کرنا ہے صفقہ کر دو کہہ دو کہ اللہ میں اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا دو طواف کرنا ہے طواف کیا اس کے بعد کہا اللہ اس طواف کا ثواب فلاں کو پہنچا دو عمرہ کرنا ہے عمرہ کیا کہنے کہ اللہ اس عمرے کا ثواب فلاں کو پہنچا دو یہ طریقہ ہے اس کا نماز سورس ہے سورس دعا کر لیتے ہیں اس لیے کہ ٹائم ہے مسائل ہیں تھوڑے سے اس میں سے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا ولمنا انفسنا ولم تغفلنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آتي نفوسنا تقواها وذكها انت خير من ذكها انت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم انا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والرياء والشقاق والسمعة والسمم والبكم والجنون والجزام وسيء الاسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن نغد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر ورحمة تجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بك 
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين